0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereiche. Moin und herzlich willkommen zu
1: unserer 72. Ausgabe des Werder-Podcasts. Auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakeweg, der Kuss des Nordens. Um euch einen kleinen Eindruck zu geben, wir befinden uns wieder im Herzen des wohnenden west stadions genauer gesagt in einem Studio inmitten der Mixzone, also dort, wo nach den Spieltagen die Interviews gemacht werden. Für unseren heutigen Gast sind diese Räumlichkeiten tatsächlich noch so etwas wie Neuland, auch wenn er sechs Stockwerke über uns fünf Jahre gelebt hat. Er gehört mittlerweile sogar zu den dienstältesten Werder-Spielern, auch wenn er erst seit dieser Saison fest zum Profikader zählt. Herzlich willkommen, Manuel Bom. Ja, Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Ist das eigentlich so gelernt, dass man jetzt Manuel im Bomben sagt oder möchtest du nur noch Manuel im oder ist es doch schon wichtig zu sagen Jean Manuel Bomb?
0: Ach, jeder kann mich eigentlich so nennen, wie, wie er es möchte, aber Stefan. Ja. Manu auch gerne. Ja klar, Jean ist mein, mein erster Vorname eigentlich. Wir
1: steigen ja immer chronologisch ein und sprechen mit unseren Gästen gerne mal eben über ihren Werdegang. Und äh, bei dir ist es so, da müssen wir wirklich auch ganz, ganz früh anfangen. Du bist in Göttingen geboren,
0: hast das Fußballspielen aber in Burkina Faso gelernt. Ja, kann man so sagen. Also <lacht> wir sind halt damals äh, als Familie dorthin gezogen, weil mein Vater Entwicklungshelfer ist. Und äh, dann ein Jahr vor meiner Einschulung war ich dort mit meiner gesamten Familie. Und ja, dort dann angefangen, Fußball zu spielen mit den, mit den Nachbarn und ja, das waren so die Anfänge. Fußballspiel in Burkina Faso, beschreib mal,
1: wo ist der Unterschied zum deutschen Fußballspielen als junger Knirps?
0: Ja, also es war halt so, wir sind halt einfach äh, losgegangen auf so einen Ascheplatz und dann hatten wir keine, keine Tore oder sowas, haben dann halt unsere Schuhe genommen. Ähm, und ja, sonst halt auch die die Eckfahren waren, waren einfach große Steine. Und äh, Fußballschuhe gab es auch nicht wirklich. Da hat man eher so Schlappen gehabt, so wie Flipflops. Und genau, dann gab es halt auch keine Trikots oder so, sondern die eine Mannschaft hatte dann oberkörperfrei und die andere hatte dann ihren, ihr normales T-Shirt an.
1: Das macht man in den USA auch. In der Schulmannschaft ist dann auch gerne mal oberkörperfrei. Ein Team ist andere. Das gelernt. Mhm. Du bist ein sehr reflektierter junger Mann. Vor ein paar Jahren waren wir ja zusammen unter anderem auch in Südafrika im Trainingslager und haben dort dieses Safe Hub von Amantla besucht. Und da warst du auch mit dabei und da haben wir auch drüber gesprochen und das ist dir schon sehr nah gegangen. Hast du damals irgendwie Parallelen zu Burkina Faso gesehen? Also weil du das ja damals als kleiner Junge
0: irgendwie auch wahrgenommen hast. Ja, viele von den kleinen Kindern in, Burkina, äh, in Südafrika haben mich natürlich schon an meine Freunde oder so erinnert in Burkina Faso. Und es ähm, ist einfach verrückt. So, Das sind genau solche Kinder, wie ich eins früher war, aber die leben einfach in, äh, in Südafrika und haben ganz andere Bedingungen und ganz andere Chancen. Und wenn man dadurch dieses... Äh, durch dieses Dorf da gefahren ist, die Blechhütten zu sehen. Und das war wirklich nochmal was ganz anderes als in Burkina Faso. Da hatten die Leute wenigstens Häuser aus, aus Lehm oder so etwas. Und dort, da hast du zwei, zwei Blechstangen aneinander gemacht und irgendwie eine Plastiktüte darum. Und dann war das so gefühlt deren Haus. Und das war schon wirklich hart für mich also sich das anzuschauen und ähm, du schaust dir die Kinder an und die sind so froh, wenn die dann mit dir wenn du denen einfach nur den Ball zuspielst oder was weiß ich, mit denen fangen spielst aber ja, die Realität ist halt einfach die, die haben einfach nicht dieselben Chancen wie wir und was die machen müssen, um dahin zu kommen wo wir vielleicht jetzt stehen, so ist eigentlich das nicht möglich und ähm, ja, klar, es tut mir halt immer so sehr leid weil ich halt auch dort gelebt habe und sind halt auch ganz normal Menschen, so wie du und ich auch. Hast du noch Kontakt zu ähm, Leuten von damals irgendwie? Nee, leider nicht, muss ich sagen. Also die Leute dort haben auch kein Telefon oder sowas. Ne? Also es ist schwer und ich war ja auch sehr jung, ich war fünf fünf Jahre alt und dann ja, da war man halt einfach befreundet und dann hat man sich halt verabschiedet, als wir weggeflogen sind, aber es war halt nicht so, dass man gesagt hat, ey, hier, schreib mal meine Telefonnummer auf oder so, weil ich hatte ja auch kein Handy. Mhm. Es war einfach eine schöne Zeit mit denen und ja. Ja, und Internet fing damals erst so richtig an. Ja, das gab es eigentlich noch gar nicht so richtig. Mhm. Da gab es noch so, also als ich dann in Deutschland war, auf einmal Schüler VZ und solche Sachen. Mhm. <lacht> und ICQ oder was auch immer. Ja. Aber es hilft natürlich auch unglaublich dabei, demütig zu bleiben, oder? Ja, auf jeden Fall. Auch dankbar. Dankbarkeit ist ein sehr großes Thema, glaube ich, heutzutage, weil wir, glaube ich, in der Gesellschaft uns alle jeden Tag vergleichen. Also verdienst du einen Euro mehr, dann vergleichst du dich mit dem, der noch einen Euro mehr verdient. Also Und, und das hat irgendwie kein Ende. Und zum Teil äh, habe ich auch das Gefühl, durch die ganze Arbeit und der ganze Leistungsdruck, die Leute werden auch krank davon. Mhm. Und äh, man muss einfach manchmal dankbar sein. So Ja, ich keine Ahnung ich ich habe meine Familie hier ich habe gute Freunde ich habe ein Dach über dem Kopf ich, ich habe Elektrizität ähm, ja <lacht> ja Definitiv. ich habe Wasser so und in, in Burkina Faso warst du so, da musstest du zum Brunnen gehen da musst du dir morgens dein Wasser holen und ja musstest erstmal von unten mit einem Eimer holen und solche Sachen Uff, ist schon ist auch krass und da ist du auch Kerzen und solche Sachen und Plumsklo und mhm. Ich meine, wir wir sind keine reiche Familie, aber wir konnten dort schon normale Sachen haben, so ein Klo und mhm. Strom und solche Sachen. Aber alle anderen Freunde von mir, bei denen war das so. Und deswegen dann halt auch nach Deutschland damals wieder zu gehen, das war schon ein, wie ein Schock für mich eigentlich. Weil da habe ich erst gemerkt, so boah, was wir hier alles haben. Und, und die Leute sind trotzdem sauer jeden Tag oder keine Ahnung, wenn die Auto fahren, sind die so böse und <lacht> schreien sich gegenseitig an. Dabei ist geht's nicht um nur in so. Deutschland so. <lacht> ist überall so. Aber wie gesagt, das war, wo ich dann von Burkina Faso nach Deutschland gekommen bin, wirklich am extremsten, dass ich überlegt habe, so, oh, wenn die wüssten, wie es in anderen Ländern ist, also generell die Menschen, mhm. jetzt
1: so in Deutschland. Ähm, ihr seid dann zurückgegangen, als du sechs warst, auch für die Einschulung, glaube ich, war es wichtig, dass du dann wieder in Deutschland bist. Und ähm, Du hast dann auch in Deutschland angefangen, Fußball zu spielen.
0: Genau, also ja, dann für die für die Einstellung halt nach Deutschland gekommen. und äh, Aber vorher schon in der Schule gewesen, in Burkina Faso. Da hatte meine Mutter mir gesagt, okay, du kannst jetzt hier noch in den Kindergarten gehen oder kannst halt schon in die Schule gehen. Und dann, ja, wollte ich halt unbedingt in die Schule gehen und habe alles schon auf Französisch gelernt und ja, dann halt in, in Deutschland eingeschult worden. Wie ist dein Französisch? Also wenn man schulfranzösisch sagen würde,
1: Leistungskurs?
0: Mm, nee, leider nicht mehr. Also nee? es, es war mal sehr gut, aber dann äh, so langsam habe ich es irgendwo auch verlernt. Und dadurch, dass mein Vater ja auch sehr oft im Ausland ist und nicht so viel zu Hause, spricht man dann nicht mehr äh, so häufig halt Französisch. Aber trotzdem immer noch eine Sache, die ich äh, sehr gerne mache und ähm, wo ich natürlich nie den Bezug zu verlieren werde. Wahrscheinlich ist das Hören einfacher als das Sprechen. Ja, also für mich ist eigentlich beides äh, ganz, okay. ganz okay, aber klar, Vokabeln verlernt man dann irgendwann mal oder vergisst sie.
1: Ja. Wenn man so deine Vita anguckt, dann steht immer, äh, kam von jv Göttingen zu Werder Bremen, aber deine Heimat ist ja Bovende. Genau, Bovenden, ja. Bovenden. Mhm. Da bist du ähm, bis 2012, also du warst nur ein Jahr bei jv und davor warst du eben im Bovenden. Ähm, die haben da auch einen richtigen manuel bomb fanclub oder?
0: Ja, kann man so sagen. Also die unterstützen mich natürlich bei, bei jeder Sache und waren dann auch bei der Fritz-Walter-Medaille äh, damals in Stuttgart dabei und ähm, ja, haben mich auch nur sehr schweren Herzen äh, gehen lassen zum J-Forgetting. Und ja, klar, ich bin da immer willkommen und freue mich auch immer wieder, die, die Leute dort zu sehen, wenn ich in Bovenel bin.
1: Aber du bist auch tatsächlich öfter da, ne? Also
0: ja, was heißt öfters? Also wenn ich mal ein freies Wochenende habe oder einen freien Tag, dann fahre ich auch natürlich auch mal zur Familie. Und dann geht man hin und wieder auch mal bolzen. Oder da ist gerade ein Spiel von irgendwelchen Freunden, die im Verein noch spielen. Und dann schaut man mal vorbei und, und äh, ja, grüßt die Leute. Und ja, ich meine, man kennt sich ja auch. Aber ist es wahr, dass die auch dich so verfolgen, dass
1: die, sobald du Erfolge feierst, wie zum Beispiel dein Bundesliga-Debüt, dass
0: sie das auch auf die Homepage bringen? Ja, ich glaube schon. Also ich hatte, <lacht> ich hatte jetzt nur gesehen, dass sie, glaube ich, bei Instagram irgendwas gepostet hatten, ähm, irgendein Bild, ein altes von mir, und hatten mir halt nochmal, äh, ja, mir nochmal gratuliert. Und ja, das ist natürlich schön, dass man da so den Rückhalt auch hat. Und man kann schon sagen, eine kleine Fanbase. Ist es ist schon. <lacht> Dein Bruder spielt auch Fußball. Der
1: ist ähm, 2004er Jahrgang, ähm, also vier Jahre jünger als du.
0: Der spielt in Braunschweig. Genau. Also der hatte ähm, vorher auch jetzt, bevor er nochmal nach Braunschweig gegangen ist, in Dortmund gespielt, in der U16. Und davor war er auch schon bei Braunschweig. Also jetzt wieder zurück an der alten Wirkungsstätte und ist jetzt wieder in der Nähe von zu Hause, kann äh, bei Mama leben in Göttingen und fährt dann halt immer jeden Tag mit dem Zug. Du hast damals... Wir haben ja 2013, als du hergekommen bist, mal kurz gesprochen.
1: Hast du mal gesagt, dein Bruder, ich meine, er war damals jung, muss man sagen, ne? also neun, ähm, der hat nicht so diesen Ehrgeiz. Hat sich das geändert mhm. mittlerweile?
0: Ja, ich würde schon sagen. Aber ähm, früher, muss ich auch sagen, da war so einer, hat gesagt, ja, ich möchte Rockstar werden, ich will Pilot werden, ich will... Ähm, ja, keine Ahnung, zum Mond, solche Sachen und äh, dann dachte ich mir auch so, oh, Benny, Benny, was machst du da, aber jetzt so mit der Zeit äh, hat er schon wirklich den Traum auch Profi zu werden und äh, eifert mir da auch tagtäglich nach, wir sind immer in Kontakt, er, er fragt mich immer Sachen, ich probiere ihn irgendwie vorzubereiten auf Hindernisse, die kommen könnten und haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis und der will es schon, schon packen. Jetzt
1: muss man den Zuhörern nochmal sagen, dass ähm, du 2013 zu Werder Bremen gekommen bist. Da kommen wir gleich nochmal drauf, äh, wie das dazu halt so gekommen ist. Aber weil du gerade sagst, welche Träume hat man denn? Und wir haben damals miteinander gesprochen und das Ganze auch aufgenommen. Ähm, und du hast dann auch was gesagt, was so dein Wunsch ist. Ja, Und das war dann relativ schnell klar, dass du Fußballprofi werden willst. Und äh, die Frage war dann, Warum willst du denn Fußballprofi werden? Und ich fand das eine total charmante Aussage von dir. Nochmal, du warst damals 13 Jahre alt.
0: Wir hören mhm. mal rein. Also zum einen möchte ich Fußballprofi werden, damit es halt meiner Familie besser geht. Also damit ich ihnen auch Geld geben kann. Aber zum einen natürlich auch für mich, das ist natürlich ein besonderes Gefühl, wenn man dann auch Profi ist und man weiß, man hat was geschafft im Leben. Und ja, gegen die ganzen anderen Profis zu spielen, ist natürlich Oh, was, was Schönes.
1: <lacht> ja. Es sind sieben Jahre her, es ist unglaublich.
0: Hm. Aber kannst du dich noch so ein bisschen dran erinnern? Ja, ich kann mich natürlich schon dran erinnern. Ähm, heutzutage würde ich es jetzt vielleicht nicht so nochmal sagen, dass ich, keine Ahnung, meiner Familie Geld geben möchte, weil es geht uns schon gut, es ist jetzt nicht so, dass wir Geldprobleme haben, aber ja, ich würde sagen, klar, man will natürlich auch nur das Beste für die Familie und will denen helfen. Und ja, das wäre das Einzige, was ich so ein bisschen ge geändert hätte. Ja klar. Ich glaube, das ist auch immer, ähm, nochmal du
1: warst damals 13, mhm. ich glaube, wenn man jetzt äh, Spieler fragt und die das in dieser Form sagen, oftmals bei Spielern, die aus dem Ausland kommen, die das ja auch dann genau so sagen, weil sie es aber nicht anders verpacken können in Wörtern. Mhm. Gemeint ist ja eigentlich viel mehr, ähm, wenn die Eltern oder die Familie halt irgendwas haben möchte, dass man sagt, mach ich. Mhm. Ich glaube, darum ja. geht es ja eigentlich eher. Jetzt nicht, Ich schiebe dir jetzt jeden Monat irgendwie Geld hin. Also nee, das. Nee. Genau. Kommen wir mal eben auf den Wechsel, weil das fand ich äh, ziemlich spannend. Du bist tatsächlich ähm, der jüngste Internatler, der jemals bei Werder Bremen war. Normalerweise sagt sich äh, Werder, ähm, U15-Spieler werden angeworben, überzeugt, zu Werder zu gehen, ins Leistungszentrum. Und du warst damals 13, hast in der U14 gespielt. Mhm. Und ähm, ich hatte Thomas Wolter mal gebeten, der war damals gerade sportlicher Leiter geworden, dass der das doch mal so ein bisschen erzählt, wie es denn damals war. Und er hat auch was geschickt, eine Sprachnachricht, und erklärt das dann ein bisschen. Wir hören mal rein.
2: Im Sommer 2013, ich habe damals gerade das Amt des u 23 abgegeben und bin dann Sportleiter geworden. Und ich kann mit drin erst Thorsten Beulder dann damals. Zu mir sagte, du komm gleich mal runter. Wir haben da einen Jungen aus Göttingen, der ist zwar noch sehr, sehr jung, aber guck ihn einfach mal an und, und weil der, der ist eine Bombe. Ja, daraufhin bin ich dann zum Training runter. Seine Mutter war auch da, mit der ich mich dann unterhalten habe damals gleich direkt und habe ihn dann gesehen und fand ihn einfach richtig gut. Kannte aber natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht einschätzen, wo kann das mal hingehen. Aber Thorsten war von, von der ersten Sekunde an so davon überzeugt zu sagen, der ist so gut, den müssen wir jetzt schon holen. Wir sind damals ja eine, eine Ding, ein Ding eingegangen, was wir da eigentlich nicht gemacht haben. Wir haben damals eben einen letztendlich U14-Spieler schon zu uns ins Internat geholt, aber wir mussten damals wirklich so reagieren, weil auf der einen Seite die Mutter dachte, Manuel ist soweit, und auf der anderen Seite natürlich auch andere Vereine nicht, nicht äh, geschlafen haben.
0: <lacht> ja. Mutter wollte mich abgeben. Ich äh, habe so Probleme <lacht> zu Hause gemacht. Nehmt den bitte mit. bitte, ja. bitte. Ich gebe euch auch Geld dafür. <lacht> Einer der Mutter war schon ein großer Förderer. Ja, auf jeden Fall. Also Die hat mich überall hingefahren. Immer, keine Ahnung, wenn ich abends nochmal auf den Bolzer wollte, nach den Hausaufgaben, dann hat die mich gebracht. Oder was weiß ich. Hat ja mich dann auch gehen lassen, mit 13 Jahren schon. Weil die einfach gesehen hat, der Manu, der will das unbedingt. Er will unbedingt zu Werder Bremen. Und ich denke, ähm, ja, dass sie das auch in mir gesehen hat, ähm, hat sie dann auch dann so ein bisschen bewegt, mich, mich gehen zu lassen. Weil sonst, ich meine, wer gibt gern sein Kind mit 13 Jahren schon ab? Keiner. Ja. Ehrlicherweise nein. Ja, also ich glaube, wenn ich ein 13-jähriges Kind hätte, würde ich das vielleicht nicht machen. Deswegen schon, ja, schon eine krasse Entscheidung, die sie damals getroffen hat, aber ich bin natürlich sehr dankbar dass sie die getroffen hat. Man muss dazu sagen, ähm, sie hat natürlich auch sehr viele Fragen gestellt. Das
1: war jetzt nicht so, dass sie einfach nur gesagt hat, geh, ja, hier hast du die Tasche und dann viel Spaß. Ähm, sondern die hat sich natürlich auch wirklich wahnsinnig Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, und das Lustige ist, wie dann diese ich sag mal, Vertragsunterschrift zustande gekommen ist, äh, weil da war Thorsten Bolder, der ja damals eben sehr nah dran war, eben mit dabei und äh, der erzählt nochmal, wie es dann dazu gekommen ist, beziehungsweise wie du auch dann dazu
3: gestanden hast. Mhm. Emanuel damals verpflichtet haben im Harz beim Hallenturnier, ähm, wollten wir uns irgendwo ein Restaurant treffen, das hat nicht geklappt, also haben wir das goldene M genommen und haben dort den Vertrag unterschrieben, ähm, während seine Mutter jede Menge Fragen hatte, hat Manuel irgendwo gesagt, Mama, jetzt sei ruhig, ich unterschreibe jetzt hier. Also so viel zum Thema, deine Mutter wollte ich loswerden.
1: Ja, nee,
0: meine Mutter, die hat wirklich so viele Fragen gestellt und irgendwann dachte ich mir auch so, Mama, wir haben das auch schon zu Hause tausendmal besprochen. So, jetzt sitzen wir hier, jetzt lass mich das Ding unterschreiben und ich will das wirklich. Und am Ende hat sie mich auch gehen lassen. War das
1: eigentlich, ähm, nachdem du hier schon mal zwei Tage zur Probe geschlafen hast oder davor noch?
0: Boah, ich glaube, ich war, ich glaube, das war danach, also dass ich dann unterschrieben hatte. Mhm. Also, ich war dann für ein, zwei Nächte hier oben. Da war noch Levend itcheck äh, Lukas Fröde, Kobilanski, die ganzen waren noch oben und äh, Marcel Helsner, ja. Und das waren auf jeden Fall zwei schöne Tage, die haben mich gut aufgenommen. Ähm, und ja, genau die Unterschrift, die kam dann danach. Irgendwann.
1: Wenn man als 13-Jähriger hierher kommt und. Ähm, auch da nochmal, um die Leute abzuholen, das Internat, was ja hier sowohl im wohnen Westweser stadion steht, als auch in der Hamburger Straße, glaube ich, haben wir noch eine Dependance. Da kann man bis 18 wohnen und dann ziehen die meisten eben auch in ihre eigene Wohnung. Aber es sind überwiegend ältere Jahrgänge. Also ich glaube oft so wirklich 15, 17, die dann hier noch schlafen, auch von weiter her kommen. Und jetzt kommst du als wirklich ganz junger 13-Jähriger hierher.
0: War das für dich eine andere Welt oder hast du das wirklich so ausgeblendet? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wenn ich zurückdenke, muss ich sagen, ich, ich war fast so wie meine Mutter. Ich habe tausend Fragen gestellt, als ich erstmal hier war. Ich habe äh, gefühlt jeden genervt. Ähm, aber ich habe es natürlich als so Riesenchance gesehen für mich, weil ja das ist sowas Besonderes für mich gewesen. Und ich habe einfach probiert, alles aufzusaugen. Natürlich auch Freundschaften zu, äh, zu knüpfen. Und ähm, ja, das war einfach riesig für mich, also ich konnte das gar nicht richtig einschätzen, ich habe einfach nur jeden Tag genossen, jeden Tag äh, trainiert, in die Schule gegangen, gegessen, ist ja auch alles super hier oben gewesen im Internat, auch mit Frau Reiche, die Betreuung und ja, es war einfach eine schöne Zeit, aber ich musste mich auch dran gewöhnen erstmal. Du
1: musstest dich vor allem auch an einen Zimmerpartner gewöhnen, <lacht> was aber auch, glaube ich, ganz normal ist. Auch da hast du damals was dazu gesagt, <lacht> als wir dich gefragt haben.
0: Am Anfang war es ein bisschen äh, ungewohnt hier, so mit einem Zimmerpartner, weil vorher hatte ich ja ein Einzelzimmer. Und ja, also nach einer Zeit ging es dann noch besser und wir haben uns auch besser verstanden. Ja, und jetzt verstehen wir uns noch gut.
3: <lacht> <lacht> weißt du noch, wer dein erster Zimmerpartner äh, war?
0: Jonas Hupe. Jonas Hupe? Ja, Jonas Hupe, genau. Torwart. Ähm ja, am Anfang, ich glaube, wir waren beide so ein paar. Sturköpfe und ähm, <lacht> dann gab es mal kleinere Probleme und ja Heimweh und die ganzen Sachen, aber da haben wir uns irgendwann auch gefangen und ich meine, dann gewinnt man sich auch aneinander. und ja. War dann Heimweh
1: sehr schlimm? Oder anders gefragt, war das Heimweh am Anfang schlimmer oder ist es dann irgendwann später gekommen, als es dann auch in der Schule vielleicht mal
0: nicht so gut gelaufen ist? Ja, also ich muss sagen, die Zeiten dann so im Winter, ähm, wenn alles dunkel ist und keine Ahnung, vielleicht hat man hier mal ein bisschen Schmerzen und was weiß ich, dann mit dem Zimmerpartner versteht man sich nicht so ideal. Ja, das sind glaube ich so die Zeiten bei mir dann damals gewesen, wo es dann ein ja, bisschen gestockt hat und wo ich auch mal lieber nach Hause gefahren bin am Wochenende, als im Internat zu bleiben. Aber es war nur eine kurze Zeit, also wir haben uns da irgendwann auch zusammengesetzt und äh, dann haben wir das alles geklärt und dann war auch alles gut. Ja. Wird
1: dann euch auch immer so die Geschichte erzählt, ich kenne sie jetzt mal vom Hören sagen. Aaron Hand ist ja auch mhm. mal nach Hause abgehauen, einfach weil er nicht mehr wollte, ist dann aber doch zurückgegangen. Mhm. Wird euch sowas dann auch erzählt, wenn ihr mal so Heimweh habt? So, ja, ihr seid ja nicht alleine, auch die Großen, die jetzt in der Bundesliga spielen, die haben auch solche Probleme gehabt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also unsere Trainer haben uns was gesagt und also Frau Reiche auch. Und ja, das, das hilft einem dann natürlich schon, als junger Spieler sowas zu hören, dass man da nicht irgendwie jetzt äh, alleine dasteht oder der Erste ist, der Heimweh hat.
1: Ähm, was ich auch erstaunlich fand, du, du, fand, du fandest als 13-jähriger Schule toll. <lacht> ähm, auch da muss man vielleicht mal sagen, das war ja, glaube ich, der einzige, die einzige Schnittmenge mit Gleichaltrigen, weil du, wie gesagt, im Internat warst du ja eben der Jüngste. So Und da warst du dann halt unter Gleichaltrigen. Hatte das dann eben so diesen Effekt, dass du dann auch eher Bock auf Schule hattest?
0: Ja, pff, würde ich eigentlich gar nicht so sagen. Ich habe einfach immer Schule so gesehen, dass, dass es nicht ohne Schule geht, dass ich, äh, auch wenn ich einen Fußballtraum habe, trotzdem die Schule laufen muss. Und dann habe ich einfach probiert, da auch Gas zu geben. Klar, ich konnte auch nicht jeden Tag dann, wenn wir morgens früh Trainings hatten äh, Training hatten, dann immer alles geben, aber ich habe immer probiert, einfach ja, mein Bestes zu geben und äh, jetzt habe ich mein Abitur auch in der Tasche und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Notenschnitt? 2,3.
1: Das ist gut. Das ist okay, ja. Ja. Also ich meine, man muss ja auch da sagen, ihr habt ja auch echt viel um die Ohren. Also ist ja nicht so, dass du jetzt wie jeder andere ganz normal jetzt immer nur büffeln kannst, sondern du hast ja da auch mal so einen richtigen Output an Training.
0: Ja, also man hat halt eine sehr hohe körperliche Arbeit und dann irgendwann liegst du halt im Bett, kommst gerade vom, vom 17 Uhr Training. Und dann liegst du da und denkst dir so, ah, ich muss eigentlich noch Hausaufgaben machen, aber du hast einfach keine Kraft, weil du morgens äh, schon Training hattest und dann nochmal am Nachmittag, Und dann damals, ich kann mich noch dran erinnern, am Montag war immer Herr Figura, der hat dann immer richtig schöne Kraftübungen mit uns nochmal gemacht. Und äh, ja, es ist schon hart, aber irgendwann, wie gesagt, man gewöhnt sich dran und äh, man kriegt so einen Ablauf rein und dann geht das schon. Du bist sehr früh
1: aufgefallen, dass du sehr viel Talent hast, aber auch einen unglaublichen Willen. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass du auch immer mal wieder Jahrgänge nicht übersprungen hast, aber eben auch immer wieder einen Jahrgang höher gespielt hast, als du eigentlich hättest machen müssen. Das hatte ähm, Thomas Wolter nochmal gesagt.
2: Mhm. Nach dem Vierteljahr war eigentlich klar, der Junge, der marschiert. Der war nach dem Vierteljahr bei uns, als wenn er schon drei Jahre da wäre, war offen, aufgeschlossen, netter Kerl, hat sich einwandfrei verhalten, hat sich sportlich super entwickelt und ja, dass er seinen Weg jetzt so erstmal gegangen ist, toll. Ne? Er wäre ihn sicherlich sehr gern noch viel früher so gegangen, weil bei ihm alles ein bisschen schneller ging, er hat zu 16 Spieler schon in der U17 gespielt, wir haben ihn schon ein bisschen früher auch in die U19 mit dazu genommen zum Training und und und. Das stimmt,
1: du warst sehr früh ähm, in den höheren Jahrgängen dabei.
0: Ja, also... Hätte ich mir jetzt, also habe ich nie so richtig erwartet, aber ich habe halt tagtäglich einfach Gas gegeben und anscheinend äh, habe ich die Leute dann irgendwie beeindruckt oder haben gesehen, dass ich was auf dem Kasten habe. Und mhm. ja, ist natürlich schön dann und eine große Ehre, dann, keine Ahnung, in der, wenn man noch in der U15 spielen könnte, dann damals mit Jojo und äh, Niklas zu spielen, also Janis Eggerstein und Niklas Schmidt, die da alles auseinandergeschossen haben. Und äh, ja, das ist einfach... Super cool, halt so ein junger Spund, ne? Dann mhm. einfach mitzuzocken. Mit
1: ähm, 2017 war eigentlich nicht so wirklich dein Jahr. Also du hattest Adduktorenprobleme. Ich weiß nicht, war es Adduktoren oder waren es am Ende war's dann, äh, Schambeinentzündung? Schambeinentzündung. War schon eine Schambeinentzündung, ja. ja. Mhm. Und du bist da ja wirklich ein Dreivierteljahr oder fast ein ganzes Jahr ausgefallen. Ich glaube, angefangen im Februar und irgendwann im November war es dann mehr oder weniger ausgestanden.
0: Mhm.
1: Ähm. Und trotzdem wurdest du aber in dem Jahr mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet für die Leistung in der U17. Ähm, hat das das ein bisschen auffangen können oder warst du da wirklich erstmalig oder das einzige Mal
0: wahnsinnig enttäuscht? Ja, also ich muss sagen, es fing ja an mit einer adduktoren Zerrung und dann dachte ich halt über, eine, über einen langen Zeitraum, dass ich das noch irgendwie hinbekomme, irgendwie auskurieren kann, aber dann ja, MRT-Bilder gemacht und äh, dann hat man gesehen, es ist eine Schamenentzündung und davor halt auch immer mit der Nationalmannschaft gespielt, dann auch gegen England äh, in Portugal gespielt und ja, dann wusste ich, die EM-Quali steht an und äh, wenn wir uns da qualifizieren, dann natürlich EM und dann nochmal WM und das war eigentlich so mein Fokus und dann diese Diagnose halt zu bekommen, war halt schon echt hart für mich und echt ein einen Rückschlag, so muss ich da muss ich erstmal mit umgehen ähm, und dann halt aber die Fritz-Weiter-Medaille zu bekommen, äh, war natürlich umso schöner. Ja, äh, ja also da habe ich mich riesig gefreut, habe das aber auch gar nicht erwartet. Also, weil so viele Jungs haben da so gut gespielt, auch bei der EM, bei der WM und ich habe von zu Hause äh, mitgefiebert, habe den die Daumen gedrückt. Ja, kam schon ein wenig unerwartet, aber ich hätte natürlich auch sehr gerne den Leuten dort geholfen und dem Team, vor allem, weil man sich halt über die Jahre einfach sehr gut kennt und ja.
1: Jetzt hast du es ja mehr oder weniger geschafft, also du hast es ja in die Bundesliga geschafft, hast in eine Bundesliga-Spiele, sind da ja schon zwei gemacht, und viele andere, die eben in jungen Jahren ja körperliche ähm, Schwierigkeiten oder Verletzungen bekommen haben, die sind ja ganz häufig auf der Strecke geblieben, weil der Körper nicht mitgemacht hat, eben gerade im Wachstum, ähm, diese hohe Belastung. Ähm, ich glaube, es gibt zahlreiche Beispiele, die man nennen
0: könnte. Hast du dir damals da schon irgendwie Gedanken drüber gemacht? Ja, ich muss sagen, bei der Schamellenentzündung war es schon sehr hart für mich, weil du sprichst mit den Doktoren. und keiner kann dir sagen, wie lange das noch äh, anhalten wird. Bei dem einen dauert es äh, ein paar Monate, beim anderen zwei Jahre. Also Jesper Verlat war ja auch oben in, im, im, im Internat und der war zwei Jahre raus mit einer Schamentzündung. Also immer wieder auf den Platz gekommen, dann wieder Probleme, dann wieder auf den Platz. Und das die ganze Zeit, das kriegt man natürlich auch mit und man denkt so, oh, oh Mann, bitte, bitte, soll bitte einfach weggehen und am Ende, ja, hat mein Körper das irgendwie hinbekommen, natürlich auch mit, mit den Leuten bei der Reha. Ja, es war dann am Ende vielleicht, ich weiß nicht, Glück oder weil wie gesagt, man weiß einfach nicht, wie lange da, wie, wie lang es dauert. Und ähm, war dann natürlich einfach froh, dass, dass es mir besser ging und dass wir dann wieder ähm, Gas geben konnten im Training und dass auch, dass ich auch nicht rückfällig geworden bin. Ich kann mich erinnern,
1: dass äh, Diego hatte damals ja auch äh, Schambeinprobleme und der hat dann irgendwann angefangen, ähm, Übungen zu machen, abseits des Teams. Also entweder davor oder danach nochmal extra Einheiten gemacht, um, glaube ich, den Rumpf zu stabilisieren. Mhm.
0: Machst du sowas auch? Ja, also in der Zeit ja sehr extrem. Ähm, für die Adduktoren natürlich extra Sachen gemacht, für, für den unteren Rücken, für die Bauchmuskulatur, weil das alles zusammenhängt. Und ähm, ja, das Wichtige ist halt einfach nur, dass wenn es einem wieder besser geht, dass man dann trotzdem halt diese ganzen Übungen weitermacht und präventiv auch ähm, ja, Übungen macht und äh, das habe ich einfach probiert beizubehalten und einfach jede Verletzung, die ich die, die ich bekommen habe, dann dort die Übung mitzunehmen, weil das zeigt einem halt, okay, da ist vielleicht jetzt eine Schwachstelle und auch wenn du wieder fit bist, dann ist es vielleicht trotzdem immer noch eine kleine Schwachstelle, deswegen einfach präventiv die Übung mitnehmen und ähm, ja, professionell damit umgehen.
1: Mm. Äh, professionell damit umgehen ist ein gutes Stichwort. Ähm, du bist ja wirklich ähm, nicht nur durch alle U-Nationalmannschaften gegangen, sondern auch bei Werder ja wirklich äh, straight durch von der U14, 15 äh, bis hin zu U23, also auch immer in diesen Jahrgängen sprüngen, auch von der U19 in die U23, spielst da jetzt ein Jahr und hast auch schon einen und dann kommt die Entscheidung so, äh, Manu, wir verleihen dich nach Ürding. Ist man dann enttäuscht?
0: Also klar, mein, mein erstes Profi, ja dann hier in Bremen, äh, hätte ich mir natürlich auch anders vorgestellt. Ich, ich meine, man kommt zu den Profis, man denkt sich, oh ja, jetzt endlich kriege ich meine Chance, jetzt bin ich bereit und so. Aber zum Teil will man dann auch oft zu viel und merkt noch gar nicht richtig, okay, vielleicht bist du noch gar nicht so bereit. Und ähm, dann der Schritt, diese Laie zu machen nach Örding war genau der Richtige, aber klar, wenn man das dann äh, in Absprache mit, mit Baumi und mit Flo dann macht, ja, ich weiß nicht, also ich war jetzt nicht super happy oder sowas, oder super ähm, ja, am Boden zerstört. Es ist einfach nur so eine Sache, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt mein nächster Step und da muss ich 100% geben, um danach wieder die, äh, die besten Chancen zu haben, irgendwie auf Spielzeit zu kommen und ja, ich habe es zum Glück, zum Glück gut angenommen und ähm, jetzt sitze ich hier und habe auf einmal zwei Bundesligaspiele. Ist wirklich, also hätte ich mir niemals so vorgestellt, aber es ist wirklich verrückt. ich sehr. Was ich noch
1: viel verrückter finde, ist, ähm, du gehst nach Örding ich kenne jetzt Irding nicht wirklich hundertprozentig, aber ich habe nur gehört, es ist jetzt nicht die allerschönste Altstadt, die es da gibt. Ja, ist auch nicht das allerschönste und viele Spieler, die eben beim KFC unter Vertrag sind, ziehen dann eben gerne nach Düsseldorf. Okay. Und Manuel Bomm sagt, nee, ich will hier in Irding wohnen. Ich will mich hier voll auf Fußball konzentrieren, will nicht irgendwie schickimicki tralala irgendwo außerhalb, sondern ich, mach, ich bin hier, um Fußball zu spielen. Mhm. Ist das wirklich so gewesen?
0: Auf jeden Fall, also ich habe mir gesagt, so Manu, du bist jetzt ausgeliehen in die dritte Liga. Du musst einfach performen, du musst Gas geben. Du hast jetzt hier das erste Mal richtig Konkurrenzkampf, dass du nicht irgendwie der, der Jugendspieler bist, wo die Hand drüber gehalten wird, sondern jetzt bist du wirklich hier ähm, mit Spielern wie Dominik Marot, äh, Jan Kirchhoff, äh, Kevin Großkreuz. Und da musst du dich beweisen, da musst du einfach tagtäglich 100 geben, und auch diszipliniert sein. Immer pünktlich pünktlich sein und ähm, genau deswegen habe ich mir gedacht, boah, Düsseldorf, das, das ist jetzt der falsche Schritt und dann bleibe ich lieber in Krefeld und habe da kurze Wege. Ähm, einige Teamkollegen sind natürlich auch in Krefeld geblieben. Es war jetzt nicht jeder, der nach Düsseldorf gezogen ist. Und genau, habe das durchgezogen und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung für mich. Mhm. Warum Krefeld und nicht woanders? Äh, ja, also manche waren ja schon verwundert, äh, wieso KFC oder hatten äh, das nicht so jetzt oft gehört, dass jemand sich ausleihen lässt von dem Verein. Und ja, aber ich, ich dachte mir halt, das ist eine Chance für mich, einfach zu reifen auf und neben dem Platz. Und ähm, ja, hatte in der U23 halt auch sehr viele Spiele gemacht und dachte deshalb, ich muss vielleicht noch ein, einen Schritt höher gehen, und, ähm, ja, klar, manche, die sich vielleicht nicht so mit Fußball auskennen, die haben mich schon gefragt, hey, was ist das denn KFC? Ist das die KFC da, wo es so viel Hähnchen zu essen gibt? Nee. Genau, das ähm, ist es. Äh, ich arbeite <lacht> jetzt bei KFC. Genau, nee, aber, ja, klar, ein paar Sprüche kamen, aber im Endeffekt war das jetzt nicht so, ja, war mir eigentlich egal.
1: Mhm. Äh, KFC Öding war ja auch ein sehr turbulentes Jahr, also nicht nur für dich, weil du viel gespielt hast, sondern eben auch abseits des Platzes wurde ja immer sehr viel über den Präsidenten gesprochen. Dann war auch irgendwann Stefan, Stefan Effenberg Trainer von KFC Uerdingen. Wie hast du den kennengelernt?
0: Mhm. Beziehungsweise hast du ihn überhaupt früher noch spielen sehen? Ja, ich weiß natürlich, dass er Champions League gewonnen hat, Bayern-Legende. Und ja, ich habe ihn dann auch das erste Mal persönlich kennengelernt und ähm, ist ein Typ, der halt unbedingt gewinnen will. Und man sieht das auch im Alltag die ganze Zeit, der kann nicht verlieren. Und ähm, ja, hatte mich dann auch mal zur Seite genommen, als ich äh, das Tor geschossen hatte gegen Viktoria äh, Köln, das Siegtor, und ähm, hatte gesagt, Manu, wenn du so weitermachst, dann steht dir echt die, die Welt offen und ähm, meinte da aber nicht, dass ich irgendwie gut fußballerisch gespielt habe, mit sondern einfach meine, meine Aggressivität, meine Einstellung und das, das mochte der, glaube ich, an mir und ich fand auch, dass er immer ein ehrlicher Typ war. Ähm, leider zum Ende habe ich ihn nicht mehr so oft gesehen. Ich glaube, da gab es auch Unstimmigkeiten mit dem Verein, aber mehr, mehr weiß ich jetzt auch nicht dazu.
1: Aber es ist auch noch ein
0: schönes Kompliment zu bekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber an dem Tag, äh, ja, da habe ich so viele Gratulationen bekommen und dann nochmal er dazu, war natürlich dann unvorstellbar war krass.
1: Du hast dich aber auch schon sehr früh auch nie vorne gesehen. Ich meine, du kannst, du bist ein polyvalenter Spieler, du kannst sehr viele Positionen spielen. Rechter Verteidiger, defensives Mittelfeld, du kannst auch auf der 10 spielen. Ich glaube, als Junge hast du auch in einem Sturmer gespielt. Mhm. Aber grundsätzlich hast du dich auch eher so im defensiven, zentralen Mittelfeld gesehen, oder?
0: Mhm. Ja, würde ich schon sagen. Also auch in Bovenen damals eher im Mittelfeld gespielt. Und dann von Trainer zu Trainer, von Jahr zu Jahr, manchmal ein bisschen weiter nach hinten gerutscht, auch mal in die Innenverteidigung. Und dann halt beim KFC auf einmal war ich Stürmer und sollte die Innenverteidiger anlaufen. Ja, aber sonst halt auch viel in der Raute eingesetzt. Also Sechser, Achter, Zehner. Und jetzt auf einmal auf der rechten Außenbahn. Ja, ich probiere einfach wirklich immer nur Gas zu geben und, und dem Team zu helfen. Und wenn der Trainer meint, ich bin auf der Position jetzt am wertvollsten, dann mache ich das. Dann würde ich auch ins Tor gehen. <lacht> Nein, Spaß, aber <lacht> es ist halt so. Der Weg nach
1: Örding war ja im Grunde dieser Schritt zurück und das ist, glaube ich, auch das erste Mal für dich ähm, der Moment gewesen, wo es halt eben nicht einfach nur aufwärts ging. Das hatte Thomas Wolter auch noch mal ähm, gesagt und, und geschickt. Und hat das mal beschrieben, wie wichtig das ist, solche Situationen auch anzunehmen. Wir hören mal eben kurz
2: rein. Es ist normal, wenn man in den Profibereich kommt, dass man da auch ein bisschen Zeit braucht. Und jetzt hat er sich gezeigt, hat sich richtig gut gezeigt. Und ich habe mich unglaublich gefreut, dass ich ihn gegen Schalke dann in der Anfangself gesehen habe und hoffe, dass er seinen Weg so weitergeht. Denn letztendlich hat er noch nichts erreicht. Jetzt geht es darum, eben dran zu bleiben, zu bestätigen. Aber so wie ich Manuel kennengelernt habe im Laufe letzten ja, fast sieben Jahre. letztendlich sind es schon sieben Jahre, glaube ich, dass er seinen Weg weitergehen wird und hoffentlich auch viele, viele Spieler für Werder Bremen machen wird. Ein Junge, der Monsel mit der groß geworden ist, der in der Bundesliga spielt, was wollen wir mehr?
0: <lacht> hat er ja schön gesagt, noch nichts erreicht, aber es ist auch so. Es geht immer weiter. Aber du bist ja auch schon
1: jemand, der ähm, unglaublich reflektiert ist, was auch sehr positiv ist. Äh, Thorsten Bolder hat das übrigens auch nochmal äh, erwähnt, möchte ich auch gerne nochmal vorspielen weil der dich auch ähm, lange Zeit
3: begleitet hat. Da habe ich Manuel eben als sehr engagierten, sehr motivierten und auch schon für sein Alter sehr klaren Spieler wahrgenommen und äh, daraufhin große Hoffnung gehabt, dass er diesen Weg gehen kann, den er jetzt angefangen hat. Ähm, habe ich da sehr darüber gefreut, dass Manuel jetzt die ersten Spiel gemacht hat und bin mir ziemlich sicher, dass es auch weitergehen wird. Ne, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit Manuel zusammenzuarbeiten. Das war und ist immer noch ein, ein sehr angenehmer Junge, der auch immer noch freundlich grüßt und, glaube ich, die Vergangenheit nicht vergessen hat. <lacht> du grüßt immer noch, das ist sehr schön.
1: Aber tatsächlich... Ähm wenn du jetzt diese zwei Spiele gemacht hast gegen Schalke und äh, dann und das Spiel hier zu Hause gegen... Bielefeld. Genau. Muss man sich dann kneifen? Muss man sich da auch ein bisschen bremsen, dass man diesen Gedanken nicht aufkommen lassen darf? Ich habe es jetzt geschafft, weil es eine ständige Entwicklung ist?
0: Ähm, ich denke, das liegt ja ein bisschen auch an, an dem Freundeskreis, den man hat, wenn du da einfach... Äh vernünftige Leute hast, dann werden die auch wissen so oder dich mal ein bisschen auf den Boden bringen, ne, wenn du so einen kleinen Höhenflug hast. Klar, man soll auch die Sachen genießen, ähm, aber für mich war generell auch immer wichtig, dass ich mich auf jeden Tag konzentriere. Ähm, jetzt ist es natürlich wunderschön für mich äh, zu spielen, aber es gibt auch Tage, vielleicht, da spielt man gar nicht, da ähm, hat man keine wirkliche Rolle oder vielleicht ist man verletzt und äh, da muss man einfach stabil sein, auch mental. Deswegen probiere ich einfach, äh, alles zu geben, äh, gut zu schlafen, gut zu regenerieren, ähm, mich wirklich auf jeden Tag zu konzentrieren und immer 100 Prozent zu geben, weil es ist jetzt ein doofer Spruch, aber Fußball ist halt auch ein Tagesgeschäft. Ähm, wenn du gestern irgendwie gespielt hast, dann spielst du nicht automatisch äh, morgen. So, du musst halt einfach immer, immer abliefern und musst halt dafür auch am besten gesund sein. Und ähm, ja, so sehe ich das Ganze einfach nur. Gibt es denn Momente, das werden ja
1: viele gefragt, ähm, die auch so im Leistungszentrum unterwegs waren, das vielleicht auch nicht geschafft haben, aber vermisst, hast du irgendwann mal Momente gehabt, wo du dieses Feiern mit Freunden vermisst hast? Also du gibst mhm. dir ein Stück weit ähm, deiner Jugend auf, wenn ja. du eben alles diesem Ziel, Profifußballer zu werden, unterordnest?
0: Also ich würde nicht sagen vermisst, aber also in der Zeit, wo ich dann 13 war bis, keine Ahnung, 16, 17, 18, da habe ich das gar nicht so richtig bemerkt. Aber jetzt, so, wo ich noch ein Stückchen älter werde, merke ich schon so, boah, du hast schon wirklich alles dafür geopfert, ne, um Fußballprofi zu werden. Du warst jeden Abend um 22 Uhr im Internat in deinem Zimmer. Und ähm, ja, da war nicht viel irgendwie mit Feiern gehen oder mal mit Mädchen treffen oder was weiß ich. Keine Ahnung, Alkohol trinken mit den Jungs, irgendwie sind ja die normalen Sachen, die Jugendliche machen. Und ähm, ja, es lohnt sich am Ende jetzt für mich, aber es gibt so, so viele Fußballer, so, 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 viele Freunde von mir, die genau dasselbe machen und am Ende nicht die Chance bekommen, Bundesliga zu spielen oder generell professionell zu spielen. Und das sind eigentlich die, die mir leid tun, weil die haben die, die haben auch ihr ganzes Leben sozusagen geopfert oder ihre Kindheit. Und jetzt, ähm, ja, manche vielleicht haben dann auch in der Schule ein wenig nachgelassen, haben es dann auch nicht im, im Profibereich geschafft und jetzt äh, stehen die da und was weiß ich. Das ist halt das Harte am, am Fußball manchmal und da denke ich mir so, boah, ich habe alles gegeben, aber irgendwo ist vielleicht auch ein wenig Glück dabei, aber das muss man auch erzwingen.
1: Da würde ich ganz gerne noch anknüpfen, weil diese Frage stelle ich eigentlich jedem unserer Gäste. Ähm und Das wäre der Abschluss. Diesen Traum
0: möchte ich mir in meinem Leben nochmal erfüllen. Boah, das, die Frage ist schwer. Viele, ja. viele Träume. Ja, es klingt nach Klischee, aber meiner Mutter ein, ein Traumhaus bauen. Ja? Ja, das wäre wirklich schön für mich, auch irgendwie zurückzugeben, ne? was sie mhm. alles investiert hat früher. Klar, es ist materiell, aber. Nee, trotzdem. ich finde das schön. Klar.
1: Aber. Dann seid ihr losgelöst davon, wo es ist. Oder sollte es dann schon wieder in Göttingen sein? Ach, in das soll sie entscheiden. Das soll sie entscheiden. Ja. Da gibt es aber ganz viele schöne Orte, wo du dann ja. ausbauen könntest. <lacht> <lacht> Ehrlicherweise, Manuel, vielen Dank für die, ähm, wie ich finde, sehr offenen Worte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war sie also, die 72. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Feedback ist ja bekanntlich ein Geschenk, also solltet ihr Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 08. Die Nummer findet ihr wie üblich auch unten in den Show Notes. Abonniert diesen Kanal gerne, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Zudem seht ihr dann auch, wenn das Vorspiel, unser Vorberichtspodcast, vor jedem Pflichtspiel online ist. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf Soundcloud, Spotify, dem Apple Podcast oder dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.